0: O um novo relatório do IPCC, Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas, traz uma série de alertas e recomendações para a redução do aquecimento global. E para solucionar esse problema, precisaremos de direcionamento, políticas sustentáveis nas cidades, tecnologia e dinheiro. O custo para adaptar cidades às mudanças climáticas, fazer transição energética para a reindustrialização e tantas outras ações é alto vai ser preciso contar com recursos estrangeiros e investidores. Bom, e é sobre finanças e sustentabilidade que eu converso agora com Tatiane Gasparotto, diretora de Soluções Financeiras Sustentáveis para as Américas do Natixis, Banco de Investimentos, e com Leisa Souza, especialista do Centro de Expertise do Green Hub do Natixis, em Paris. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Tatiane e Leisa, sejam muito bem-vindas ao Sustentabilismo Podcast. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar com você
1: aqui hoje. Paula, igualmente, é um prazer estar com você e com a Tatiana aqui hoje para falar desse tema tão importante.
0: Bom, eu vou começar com a Leisa. Leisa, antes da gente começar a entrar nos detalhes do relatório especificamente, você pode dar uma explicação sobre qual é a importância do IPCC, principalmente nessa área de finanças?
1: Claro, é, e antes de falar um pouco né, da importância do, do IPCC, você mencionou aqui né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, então né, o IPCC é essa sigla para se referir ao painel, a gente precisa para falar da criação do painel e um pouco né, o que, que o IPCC ele, ele olha, então o IPCC ele foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial, e pelo programa é, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ele foi criado para avaliar o estado do conhecimento das mudanças climáticas, né? ver onde que tem esse consenso científico, quais são as áreas que precisam ou não de mais pesquisa, e ele é formado por 195 membros, e o Brasil é um dos membros do IPCC, então acho que é importante ressaltar isso. E desde a sua criação, é, o IPCC ele publicou cinco grandes relatórios que fazem parte do que a gente chama de ciclo de avaliação que são realizados a cada seis a sete anos. Então, a gente está finalizando com o relatório que saiu ontem, o sexto ciclo. E eu acho que para dar o destaque em relação às finanças sustentáveis, é importante mencionar que né, esse, esse sexto ciclo, ele começa aí né, já um, em 2000. É, 17 2018, e ele é o primeiro a mencionar e trazer, de fato, a importância do financiamento em relação né, às mudanças climáticas. Então, ele dá esse destaque para o financiamento. E se a gente fala em, em questão de realmente reduzir, é, adaptar, né, reduzir as emissões de gás de efeito estufa e também fazer essa adaptação, a gente precisa de investimento para realmente chegar e cobrir o gap que atualmente existe. Então, os relatórios do IPCC, eles são relevantes porque eles traçam essas opções de mitigação, elas não são prescritivas, então, né, traz essas recomendações então, ele traz um mapeamento muito claro dessas opções, o que, que realmente é necessário para você reduzir as mudanças climáticas e também para fazer adaptação. E a gente sabe que para isso é necessário um investimento significativo e daí a importância em relação a esse último é, relatório e também a finalidade de trazer insumos de uma forma neutra para os tomadores de decisão. Então, não só né, para governos, mas também para o setor privado como, como um todo.
0: Leisa, você poderia citar sugestões importantes que chamaram a atenção nesse relatório de como as finanças podem ajudar efetivamente nesse processo?
1: É, em relação ao relatório, é, apesar da gente falar né, que ele é um relatório síntese e não trazer nenhuma nova recomendação, acho que o alerta que ele traz é importante de você acelerar o processo de mitigação e também de adaptação e para você fazer essa, esse processo de aceleração você realmente precisa de investimentos, então é, uma das coisas que chama a atenção em relação ao relatório é que ele aponta a necessidade de você adotar novas tecnologias, investir mais é, em, em energia renovável, em descarbonização, olhar alternativas né, na natureza e também outras tecnologias que ainda precisam ser desenvolvidas, e para isso você precisa de um investimento. Então, quando a gente fala de finanças sustentáveis, e a Tati vai entrar é, mais em detalhe em, em relação a essa importância, isso traz já o um mapa em relação a quais são os setores que precisam de investimento, então, acho que o relatório chama um pouco de atenção nisso em relação, né? Ele traz aí 18 conclusões, desde o impacto atual quanto às, às mudanças que a gente espera e isso já é um mapa muito claro em relação a quais são os setores e onde que esse dinheiro precisa é, ser direcionado.
0: Tatiane, você que acompanha as negociações sobre mudanças climáticas desde o Acordo de Paris, como é que você vê o desenvolvimento das negociações? Ainda falta muito para a gente ver ações mais concretas?
2: Então, Paula, eu acho que essa é uma, uma das grandes questões para quem acompanha as negociações há bastante tempo. É, acaba que eu estou acompanhando desde Copenhague, desde 2009, é, e, e muitas vezes isso pode até né, dar, dar essa sensação de, de, não, de não estar progredindo tanto. Eu acho que uma coisa é certa. Realmente, o nosso progresso ele precisa ser muito mais rápido do que o que a gente tem hoje. E eu diria que o progresso no sentido da ação, é, realmente. Eu queria colocar um comparativo, é, é, só dois pontos que eu acho que são relevantes com relação a esse, a esse relatório. Os relatórios do IPCC, eles são publicados a cada né, cinco a sete anos, como a Leisa falou, porque é um processo, né? na verdade, você começa até a publicação de capítulo por capítulo e aí chega é, no relatório síntese, que como é a etapa final, que é o que a gente teve agora no domingo. O que a gente vê é que esse, o AR6, ele provavelmente é o último relatório a ser publicado, enquanto ainda há tempo para a gente ter qualquer chance de ficar abaixo dos dois graus ou né, mais ainda perto de um grau e meio de aumento de temperatura. Qual que é a importância do, do relatório? Todos esses, esses essas revisões e essas conclusões, elas servem de insumo direto para as negociações. Então você tem de um lado a ciência nos dando esse senso de urgência e, falando, olha, né, a gente está ficando sem tempo, a gente oficialmente está sem tempo, quando a gente fala de, né, de ter um máximo pico de emissões, né, que a gente não pode reverter entre 2025 e 2030 no máximo, por isso que eu falo que a gente está realmente olhando provavelmente para o último relatório antes que seja tarde demais, que a gente não tenha mais chance. Essa produção é, científica, ou na verdade revisão né, científica é, nos modos do IPCC, ela alimenta diretamente as negociações. Só que o que, que acontece? O regime de negociações climáticas, o regime da UNFCCC hoje ele é o regime mais amplo que a gente tem vigente hoje. A gente tem, um, 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 a UNFCCC ela tem 195 países participantes, mas dezenas de outros membros, é, sejam observadores ou, ou é, é, outras organizações ali adjacentes, e é um regime que opera por consenso. Então, você imagina, né, com a nossa experiência, às vezes, com blocos regionais, a gente mal consegue chegar a um consenso com é, tratados é, mais simples, você imagina o mundo inteiro tentando chegar num consenso sobre a, ações a serem tomadas que vão afetar realmente a sua, o desenvolvimento de suas economias. Então, de forma mais sucinta, a, a resposta é sim, precisamos de progresso muito mais rápido do que o que a gente está tendo, reconhecendo todo o esforço que já, já tem sido feito e, assim, tendo é, participado ativamente das negociações ao longo de muitos anos, aí eu tenho maior respeito por quem é, é, realmente é comprometido com esse processo, está lá nesse processo de formulação de política internacional, que não é um processo simples, e aí eu acho que para fechar, eu queria destacar justamente o elemento do, do financiamento, porque é o seguinte, a gente não pode achar que a política, a formulação de políticas públicas, políticas internacionais, é o que vai desencadear a ação, tem um papel sim, um papel fundamental de sinalizar que esse é o caminho e, 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 nesse sentido, né governos têm um posicionamento muito forte, mas a gente precisa caminhar em paralelo. E, nesse sentido, muitas vezes, o lado do investimento e o lado financeiro, ele consegue dar uma celeridade maior para as ações que, que são feitas, até porque, quando a gente olha, e voltando ali nas conclusões que a Leisa falou, né da participação de combustíveis fósseis, da participação das fontes de emissões de gases de efeito estufa, elas estão vindo muitas vezes né, de, né, de empresas do setor privado. Então, para que a gente consiga realmente tomar ação no ritmo que é necessário, a gente precisa que é, esse investimento e que a ação no setor privado ela aconteça muito mais acelerada do que talvez a resposta de política venha
0: pois é, isso que eu ia teria uma próxima pergunta exatamente sobre as conclusões desse relatório reforçam que existe uma demanda muito grande principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento, porque são mais vulneráveis, né? então precisam de ações mais rápidas, tecnologia também para adaptar essas cidades. Como é que os bancos entram para ajudar nesse ponto? De que forma efetiva eles podem ajudar? Com parcerias privadas, investimentos privados, para ajudar melhor o setor público a, a acelerar esse processo de adaptação? Eu acho que aí tem, tem dois principais pontos. Um
2: é com relação a países onde você vai ter um foco verdadeiramente, tanto de mitigação quanto de adaptação. E tem outros países que você já tem que partir para adaptação e, e já está já, já nesse processo há um tempo. São países que contribuem muito pouco do ponto de vista de emissões para o cenário global e que, e que são normalmente são os países mais vulneráveis. Então aí eu estou falando muito de, por exemplo, países insulares, né, pequenos países que já estão num processo de risco climático significativo e que precisam de medidas de adaptação urgentes. Com relação ao, ao primeiro grupo que eu falei, né, que são países que têm um perfil de mitigação importante, e, e nisso o Brasil é, está, né, é, é, nesse grupo de países, então um perfil de emissões importante é, e que, mas que também tem suas vulnerabilidades, então por serem países em de desenvolvimento e também por conta da sua geografia, tem um, 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 uma questão de vulnerabilidade muito grande. Se a gente olha o Brasil, por exemplo, é, a nossa a maior parte da nossa população está em zonas costeiras que naturalmente são zonas de maior risco climático né então a gente a proximidade é, é, do mar então né é, eventos que, que que atingem ali a costa como a gente vê né é, chuvas extremas etc então a gente precisa conseguir trabalhar os dois então hoje eu trabalho num banco de investimentos a gente atua por exemplo muito no setor de infraestrutura, de energia, e o que eu acho que muitas vezes a gente não, é, muitas vezes o que as pessoas não veem como ponto de partida, e eu acho que isso é um dos motivos pelo qual às vezes a ação para combater as mudanças climáticas ela é mais demorada, porque é visto apenas como um custo, né? Então você mitigar, você reduzir emissões, você mudar a forma como você produz energia, você mudar a forma como sua infraestrutura é desenvolvida é vista como um custo e não como uma oportunidade. Só que na América Latina e em outros países em desenvolvimento, a gente tem uma oportunidade de construir uma infraestrutura resiliente desde o início. Por que eu estou falando isso? A gente tem um déficit de infraestrutura enorme na América Latina e em outros países em desenvolvimento. A gente tem uma oportunidade de construir uma infraestrutura mais sustentável e mais resiliente a partir de agora. Ao contrário, por exemplo, de países desenvolvidos que estão tendo que investir bilhões para refazer a sua infraestrutura que não foi de baixo carbono, que não foi resiliente então, por que não fazer já da forma mais compatível a partir de agora né? então, no banco a gente foca muito isso a gente eh, foi mencionado inclusive no relatório do IPCC no capítulo 2 que foi publicado ano passado desse mesmo AR6 mas no capítulo 2 do ano passado como a, uma referência à nossa ferramenta que é o Green Weighting Factor desculpa que não tem uma tradução ainda para o português, mas que é o nosso é a nossa metodologia interna de gestão do nosso portfólio, da nossa carteira de crédito. Então, hoje, e até onde a gente sabe, o Natix ainda é o único banco do mundo que tem uma ferramenta de gestão ativa de balanço. O que, que eu quero dizer com isso? A nossa tomada de decisão, nosso processo de tomada de decisão de crédito, ele é diretamente influenciado, pela compatibilidade das transações e dos ativos que a gente financia com relação a mudanças climáticas. E isso não quer dizer simplesmente deixar de lado todos os outros setores da economia e falar não, agora a gente só vai fazer é, o que é fácil, né? Entre aspas, é, pra, com relação a mudanças climáticas. Não, isso quer dizer trabalhar com os nossos clientes nesse processo de transição, que é algo que não é simples mas que a gente né, se colocou o desafio e eu acho que é por isso que veio esse reconhecimento também. Então, os bancos e as instituições financiadoras, sejam elas públicas ou privadas, elas têm um papel fundamental e, e, e urgente agora de financiar os ativos que a gente vai precisar ter numa economia em 2050. A nossa economia em 2050, ela vai ser pautada pelo que a gente financia agora. E eu acho que isso é fundamental.
0: Leise, agora... Com você, sobre mudanças climáticas e essa ameaça à economia, por que que na sua avaliação é tão difícil ainda os países verem os compromissos climáticos como também uma oportunidade de negócios? Aí nessa linha do que a Tatiane falou agora, né? Eu acho que tem essa questão do, do ônus e também de uma
1: transformação que, que é necessária em relação a, acho que, muito tempo atrás, né, quando se falava dos setores que estão emitindo muito, né, eu acho que tem todo esse debate em, em relação a ser, como a gente fala, carbono intensivo, então, acho que até o olhar que se tem em relação, por exemplo, aí pegando o Brasil, né, do setor de agricultura, que representa aí um grande né, percentual do nosso PIB, mas também que contribui né, para as mudanças climáticas. Né? Então, se a gente for olhar a composição da missão brasileira, a gente vê que muito vem né, da, do, da, do, da mudança do uso da terra. Eu acho que tem um pouco essa questão de separar os dois, que hoje a gente já vê eu acho que esse processo em relação a quais são as oportunidades, então não só o ônus ou esse olhar do que, né, de algo que não está sendo feito de uma forma correta, mas realmente começar a traçar isso e eu acho que quando você junta, eu acho que essa questão também da oportunidade no investimento para você fazer essa transformação, eu acho que é onde dá essa virada também em relação à chave e além, eu acho que em relação ao financiamento que é feito em relação né, ao setor privado, a gente vê também muitas emissões soberanas então, né, os próprios países também fazendo emissões e acessando a esse é, pote em relação aos recursos financeiros sustentáveis para financiar aí a, a sua economia e essa transição que a Tatiane falou em relação também... É, enfim, a, a, a programas de agricultura, é, a parte de, de infraestrutura, então também buscando um pouco é, esse investimento então a gente vê isso, a gente tem que se discutido né, um pouco aí no Brasil também sobre uma emissão é, sustentável a gente vê outros países na América Latina que já acessaram esse mercado, então a gente também tem essas emissões soberanas e a gente vincula né, elas às contribuições nacionalmente determinadas, então a gente consegue fazer com que isso também seja é, comunicado para os investidores e a gente vê cada vez mais isso também virando é, uma possibilidade de financiamento. Então, na minha opinião, é, é muito em, em relação a, também a, ao curso e uma imagem que isso traz, mas que hoje a gente vê mais como uma oportunidade, os países estão se movimentando cada vez mais em relação a isso e em fazer instrumentos também para que é, essa atração de investimento seja feita. Então, por exemplo, na União Europeia, a gente já vê também né, a taxonomia da União Europeia vindo para indicar para os investidores né, o que, que é elegível como verde ou sustentável dentro aí, né, enfim, de todos esses projetos, e isso acaba dando um direcionamento melhor em relação ao que, que pode receber ou não esse investimento.
0: Você acha que essa tendência veio para ficar, ou seja, as empresas cada vez mais buscando investimentos verdes, né de economia verde, e uma certa pressão em, em cima de quem... Faz de quem produz, do próprio poder público e também das empresas que vão fornecer o serviço, elas têm que ser, elas têm que ter um selo verde, uma certificação de que estão fazendo dentro do sustentável. Você acha que essa tendência veio para ficar? Eu acho que a
1: gente chegou e o que a gente sempre é, fala é um ponto é, sem, sem, sem volta, né? Então, acho que em relação a, a governos, empresas, você vê que é, né, o risco climático, e eu acho que quando a gente fala é, dessas projeções, a gente está falando de, de um impacto que vem, então né, são eventos é, frequentes que vão impactar os projetos, que vão impactar, enfim, outras partes da, da economia, então a gente realmente vê que se tem buscado cada vez mais essa questão né, de investimentos sustentáveis, os bancos têm mandatos para isso e a Tati pode comentar em relação ao é, o Natixis, e também as empresas, a gente vê essa movimentação, porque isso quer dizer que é um acesso ao financiamento, né, então a gente vê os investidores colocando muito isso é, em, em relação a investir, então as empresas se movimentando também para com que é, elas consigam acessar é, esse investimento, e os bancos, eles vão começar a cada vez mais olhar para projetos que
0: tenham esse impacto ambiental e social. Tati, Estados Unidos e China são os países que mais emitem gases de efeito estufa, como é que esses países na sua avaliação estão se comportando diante desses achados desse relatório e dos anteriores que demandam uma ação mais urgente? A gente fala muito União Europeia, América Latina, Estados Unidos e China, como é que estão se comportando na sua avaliação?
2: São países fundamentalmente muito diferentes nas suas abordagens. Essa questão de contribuição ela é sempre um pouco contenciosa, porque depende né, qual, né, um pouco qual que é a janela que você está olhando de contribuição. Mas com relação a Estados Unidos e China, a gente pode afirmar que eles realmente são os maiores contribuidores. Mas são países que lidam de forma é, bem distinta. Eu acho que até é, do ponto de vista das negociações, a gente viu ao longo dos anos, parcerias em alguns momentos críticos, então assim, a gente viu ali alguns anos antes de Paris, depois em Paris a gente precisava né, que eles se unissem para poder concordar com relação às propostas, então, e são, são países que têm suas próprias metas. Eu acho que a, a diferença principal, ela está em como você internaliza esses compromissos e como você executa eles dentro, na esfera doméstica. De um lado você tem a China, que é um país originalmente altamente regulado, então é um país que ele é muito, em que o setor privado ele opera é, de forma reativa à regulação, porque já espera-se que a regulação ela seja é, altamente prescritiva. Né? Então, assim, como fazer, quando, é, de que forma, e do outro lado você já tem os Estados Unidos que tradicionalmente gosta de ou prefere interferir menos. Né, o, o Estado prefere interferir um pouco menos com relação a como que o setor privado vai se desenvolver. E nisso, eu acho que a gente precisa dos dois. Né? A gente precisa da sinalização regulatória e a gente precisa que o, o, o setor privado ainda tenha alguma flexibilidade para inovar e conseguir implementar as tecnologias na velocidade que a gente precisa. No caso da China, por exemplo, tiveram algumas peças de política bem importantes, por exemplo, com relação a venda, por exemplo, de veículos com motores a combustão, onde isso vai ser descontinuado a partir de 2025. Você tem próprio investimento do banco chinês, né, do Banco Central chinês, dos outros bancos estatais com relação a metas para mudarem seus seus portfólios com relação a investimentos mais sustentáveis. Então, são formas diferentes, isso está acontecendo, agora, se está acontecendo no volume, na necessidade, na velocidade que a gente precisa, acho que é uma outra questão. Do lado dos Estados Unidos, a gente viu duas peças de regulação, acho que bem importantes, só nos últimos 12 meses, vai, um pouquinho mais. Um é com relação a, ao IRA, né, que é o Inflation, Inflation Reduction Act, que é um pacote de uma série de estímulos, mas a gente tem um pacote de infraestrutura ali, onde o governo... É, é, resolve priorizar a, o desenvolvimento de várias soluções de baixo carbono, dentre elas combustível de aviação sustentável, então você vai ter muito incentivo e a gente vê o setor privado voltando a atenção para isso, tanto para a parte de biocombustíveis quanto para a parte de biocombustível de aviação especificamente e também outras tecnologias de captura de carbono e redução de emissões. E do outro lado, também uma proposta bem extensa, que é uma proposta da SEC, que seria a CVM equivalente né, dos Estados Unidos, com relação à transparência e reporte das empresas. Então, tanto empresas de pequeno e médio que vão, vão ser afetadas num, num segundo momento, não, não é a prioridade agora, mas foco principalmente nas grandes empresas americanas, é, que devem ter regras bem claras e que devem entrar em vigor. A gente acredita que no próximo ano, pelo menos, essa por enquanto ainda é o cronograma que a Sissi está trabalhando, de terem que reportar com relação às suas emissões e o que está que 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 sendo feito para reduzir as emissões. Então, é isso, é isso. Eu acho que é isso que está sendo feito dos dois lados. Eu acho que muitas vezes a gente tem que olhar o que está que sendo feito dentro dos países na prática porque pode ficar um pouco difícil de ter essa avaliação quando a gente olha só no nível da negociação e o que, que os países ali estão determinando, que obviamente sempre tem aquela questão de alguém tem que ceder. Então, quando a gente fica no nível da negociação, todo mundo está cedendo alguma coisa,
0: ninguém está saindo de lá com exatamente o que queria. Para a gente reduzir nossas emissões, a gente vai ter que investir em carros elétricos, caminhões, pelo menos que transitam nas cidades, né e os bancos podem ajudar? Nesse aspecto, no caso do Brasil, você vê uma oportunidade aí de negócios? Sim, eu vejo uma
2: oportunidade tanto para os bancos, tanto do ponto de vista de financiamento, quanto de mercado de capitais também. Então, o Brasil tem muito potencial e tem muito capital privado que, é, é, que olha para o Brasil, que olha para os projetos. Eu acho que o que a gente precisa é, é justamente... É, traçar esse plano de longo prazo, né? acho que a infraestrutura sempre foi um desafio no Brasil, a infraestrutura de transportes é um desafio, um dos maiores desafios, o Brasil tem dimensões continentais e opera num modelo quase que exclusivamente baseado em transporte de rodovias. É, então, a gente, é, é, numa transição para baixo carbono, a gente precisa ou mudar a forma que a gente trata esse transporte de rodovias, né, para deixar ele mais sustentável ou acrescentar outros modais como, por exemplo, ferrovias e outras opções é, de baixo carbono para complementar. Eu acho que não, não é uma solução exclui a outra. Eu acho que a gente precisa construir essa infraestrutura de forma compatível. E aí tem muita oportunidade, eu acho que, é, para ser feita com capital privado em combinação com capital público. Eu acho que precisa se trabalhar melhor essas estruturas onde deve entrar o capital público, né? E não de forma em que tudo
0: esteja financiado por ele. A professora Bustamante falou sobre a importância dos bancos na exigência de protocolos sustentáveis para poder liberar financiamentos. Isso já está acontecendo?
2: É, isso já é uma realidade. Não é uma realidade é, global para todos os bancos e tudo mais, mas isso já é uma realidade em várias instituições financeiras. É uma realidade para a gente. Então, eu acho que é, o ponto-chave aqui com relação a isso, e que eu acho que é o ponto que que amarra toda a questão de financiamento eh, climático ou financiamento sustentável, que é, é uma questão de risco. Quando a gente fala de financiamento eh, sustentável, de financiamento de ativos que estejam compatíveis com cenários climáticos e tudo mais, a gente está falando de risco físico e financeiro no final do dia. Então, não é simplesmente uma questão de, né, de um marketing eh, sobre se importar e tudo mais. Claro que tem outros aspectos que são fundamentais e tem iniciativas excelentes que são feitas por né diversas empresas e tudo mais e isso também é levado em consideração mas eu acho que a, a, o principal ponto aqui quando a gente fala de, disso ser incorporado nas decisões de crédito nas decisões de financiamento é porque no final do dia você continuar financiando ativos e projetos que não são compatíveis com uma economia de baixo carbono oferece um risco financeiro no final do dia então eu acho que essa questão é o que é, amarra Todos os pilares desse mercado é o motivo pelo qual a gente viu hoje, a gente vê quase dois trilhões de dólares sendo financiados é, nesse mercado de finanças sustentáveis, isso mercado privado, né? Então, a gente precisa sempre voltar para essa questão do risco, porque é o que vai determinar se, muitas vezes, se uma determinada empresa ou modelo de negócio ou atividade econômica ela vai continuar existindo no futuro ou não. Então, quando a gente amarra isso ao risco, eu acho que tudo faz mais sentido.
0: Leisa, só para finalizar a sua palavra aí, você que trabalha com hub, hub né, nessa área sustentável, como é que você vê o nosso futuro aí? Como é que você vê a tendência dos países, das negociações nesse campo? Você tem um pensamento positivo sobre isso? E esse relatório que traz um pouco de esperança de que nós já temos as ferramentas, o que falta mais é a ação mesmo, é agir? A mensagem é clara em relação a essa urgência, a gente tem as ferramentas, a gente vê
1: como esse tema acabou entrando muito mais no mainstream. Então, é um tema muito mais debatido do que era né? no passado. Eu acho que está né, vindo mais à tona em relação à, à SG e às empresas, aos países e agora realmente, né, com esse último alerta, acelerar todas as ações necessárias realmente para a gente limitar aí o aquecimento global para pelo menos 2 graus, porque eu acho que, né, apesar do relatório também trazer enfim, uma notícia boa, é também dar esse alerta que a gente está chegando aí né, no, nesse,
0: nesse limite, mas que ainda há tempo para a gente agir. Bom, Tatiana e Leisa, muito obrigado pela participação aqui no podcast Sustentabilismo e espero voltarmos a falar mais sobre finanças, esse que é um ponto tão importante para a parte da sustentabilidade no planeta.
2: Muito obrigada, Paula.
1: Foi um prazer falar com você hoje e também estar com a Leisa aqui. Um ótimo dia a todos. Obrigada. Muito obrigada, Paula. E novamente, agradecer a todos que nos escutam.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site, www.senado.gov.br/radio-podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.